0: Vamos a darle paso nuevamente a Marcelita Perdomo, nuestra enviada especial al Campus Party en Medellín. ¿Así? sí? ¿Ya habrá carpas? ¿Cremalleras? No,
1: no, no, pero hormigas.
0: hablando en serio, Marcelita tiene un invitado que me parece absolutamente innovador y digno de destacar. Está con Andrés Barreto, el creador de Groove Shark y ahora de OnSwipe, ¿cierto, Marcelita?
1: Personajes innovadores en la nube de Blue Radio. Diego, en este momento me encuentro con Andrés Barreto, uno de sus personajes emprendedores que nos encuentra aquí en el Campus Pari. Andrés, bienvenido a la nube.
0: Muchas gracias por tener el programa.
1: Bueno, Andrés, ¿qué estás haciendo aquí en el Campus Pari?
0: Mira, yo vine al campus para compartir con los campuseros cómo se puede crear una empresa de alto impacto tecnológica antes de que el campus se termine y cómo hacerlo sin dinero, contactos ni experiencia.
1: ¿Es posible hacer eso?
0: Claro que sí, yo lo he hecho varias veces y es más. Este es como mi quinto campus para el que he ido, asisto a los de México, los de Colombia. Y es ahí donde yo consigo los equipos de programadores y emprendedores con los cuales yo hago proyectos. Entonces sí es muy posible hacer eh, un proyecto dentro del campus que pueda volverse empresa. Andrés,
1: ¿cómo nació
0: la idea de GroupShark? Mira, la idea de GroupShark nació de una necesidad propia, así como el resto de mis empresas que yo al ser un estudiante en el exterior yo quería escuchar música folclórica de Colombia y de otras partes del mundo y en esa época, en el 2006, era muy difícil encontrar música que no esté en el top 40 en internet o hasta offline en Tower Records, ese tipo de tiendas no la tenían entonces en vez de quejarme acerca de eso eh, creé una solución junto con un socio que era músico que quería promocionar su música y un, y un socio técnico y creamos Gruset para que las personas puedan escuchar cualquier canción del mundo desde cualquier lugar del mundo
1: ¿Han tenido problemas legales con luchar por ahí? ¿Alguna vez hubo problemas como con Sony? Creo, ¿cómo manejar en esta situación?
0: Claro, cuando tú tienes una industria de Internet que entra a manejar, a, perdón, a cambiar una industria que se ha operado de la misma manera por 30, 40, 50 años, siempre va a haber una reacción de los que ya están establecidos. Eso lo vimos con música en Groucher y otras empresas, lo hemos visto en el cine, con Netflix, lo hemos visto con hotelería y turismo, con Airbnb, lo hemos visto en transporte, con Uber, y cada vez más van a haber nuevas empresas que, usando el la tecnología y el software eliminan ineficiencias en industrias tradicionales y normalmente la primera reacción de esas industrias es atacar. Pero eso es un, es un esfuerzo que no sirve de mucho ya que el software y la innovación está cambiando todas las industrias.
1: ¿Y cómo manejar en esta situación?
0: Bueno, en lo que hace Group Shake es trabajar directamente con los artistas que quieren representación y quieren promoverse internacionalmente y quieren eh, crecer sus audiencias. Eh, también se trabajan con las disqueras que quieren trabajar con Group Shake para pagar eh, lo que son las regalías de, de, de lo que se viene de publicidad y lo que viene del stream.
1: ¿Y la competencia, tienen algún convenio entre ustedes o simplemente cada cual por su lado? ¿Cómo manejan eso?
0: Mira, desde el 2006 hemos tenido competencia, desde antes de empezar nosotros sabíamos que los jugadores más importantes como Apple, Microsoft, Amazon iban a hacer competencia y lo fueron, siempre lo han sido, eh, solamente que pues cada año, cada temporada como que intentan algo nuevo, Google ha intentado por muchos años sacar su servicio de, de música adelante, Apple también ya muchos años intentando hacer eso, pero también hay otros emprendedores que sacan empresas. Yo creo que en lo que es eh, la industria en general es mejor que haya bastante competencia ya que es, le obliga a los, a los proveedores tener muy buenos servicios para tanto los artistas como los oyentes. Pero a lo que viene como un emprendedor tecnológico, la realidad es que tu única ventaja competitiva es poder ejecutar el mejor producto, innovar más rápido que cualquier otro y eso es lo que hace Bruce.
1: Andrés, ¿qué estás haciendo actualmente?
0: Actualmente lo que yo hago es invertir en emprendedores latinoamericanos que estén haciendo productos globales para que ellos también puedan intentar cambiar el mundo.
1: Cuéntanos un poco de tu compañía Unswipe.
0: Mira, Onswipe también nace otra necesidad propia que después de haber creado Pulso Social, que es otra empresa donde cubrimos, es un medio donde cubrimos emprendimiento y tecnología, yo necesitaba una manera de monetizar mi medio mejor y en el 2010 nace el iPad. Y con eso se abre una oportunidad tremenda para eh, todos los generadores de contenido. Lo que hace a es leer a los lectores de un medio una experiencia de usuario a su website como si fuera una aplicación nativa sin descargar nada. Lo que significa es que eso le ayuda a los dueños de medios subir el consumo de los lectores cuatro veces más y a monetizarlo de una mejor manera. De todas formas, eh, lo interesante es de esta empresa, aparte de ser el líder en lo que es publicidad en dispositivos Touch, y tablets, eh, controlamos más tráfico que Tumblr y Timing juntos, le llevamos a uno de cada tres iPads en Estados Unidos, lo más interesante de todo eso es que fue una empresa creada desde América Latina, los ingenieros eran mexicanos y los diseñadores colombianos cuando la empezamos, lo cual comprueba que uno puede hacer productos de alto impacto desde América Latina.
1: ¿Esta empresa surgió de Reunámonos Usted Venga Venga o contrataste gente? ¿Cómo surgió?
0: Bueno, esta empresa también surgió en un, al estilo Campus Party. Nos dimos un fin de semana, 48 horas para sacar un prototipo adelante. Nos demoramos tres semanas, pero bueno, después de tres semanas lo lanzamos. Tomó muy poca inversión, o sea, casi nada de dinero que se, le, que se invirtió para hacer la primera versión. Y de ahí creció a ser el líder en el mercado. Yo creo que todas esas ideas eh, salen de necesidades propias. Y no tienen todas que ser las super empresas. Por ejemplo, en Bogotá abrimos un centro de emprendimiento, se llama Atom House. Y Atom House es un centro donde está abierto 24 horas, 7 días a la semana, tiene 3 pisos, en el tercer piso los emprendedores pueden eh, hasta dormir, hay ducha, segundo piso es espacio para las empresas donde invertimos trabajar, el primer espacio hay salas y es un espacio de coworking, pero eso nació de una necesidad que yo tenía que en Bogotá no encontraba ninguna oficina que abriera después de las 8 de la noche. Y los emprendedores, los programadores, trabajan en las noches, como tú puedes ver aquí en el Campus Party. Entonces, esa necesidad propia fue la que dijo, no, pues abramos a Tom House y le colaboramos al ecosistema local.
1: O sea, no es cuestión de dar el primer paso. O se tiene la necesidad y se hace.
0: Exactamente. Es identificar esos problemas que te apasionan por resolver y lanzarse a hacerlos.
1: Andrés, fuiste el ganador del top 30 de emprendedores jóvenes, menores de 30 años. ¿Qué se sintió eso?
0: Eh, pues para mí es muy chévere, pero ese tipo de... De reconocimientos a mí me parecen más interesante no por el lado personal, sino por el lado de que en medios se está tratando más el tema de emprendimiento, sobre todo esa fue la revista Inc., pero el MIT Technology Review también hizo algo similar en Colombia, y así como que cada vez el, el personaje del emprendedor va tomando un papel más importante. Eh, que para mí es una muy buena, muy, un muy buen resultado, ya que es hora de que hayan otros personajes, que no sea solamente el deportista, el político, ¿no? que, que haya otro tipo de modelos a seguir.
1: ¿Cuántos años tienes? Si se puede saber, ¿cuántos proyectos has sacado adelante a lo largo de tu vida?
0: Tengo 26 años, he creado 5 empresas yo y he invertido en 2 empresas este año.
1: Bueno, Andrés, consejos para los emprendedores, ¿qué se necesita para ser emprendedor?
0: En mi opinión lo único que se necesita para ser emprendedor tecnológico, por lo menos, es ambición y curiosidad. Con esas dos cosas vas a poder conseguir el resto, vas a poder conseguir la experiencia, aprender todo lo que no sabes, porque muchos emprendedores más, la mayoría de emprendedores de eso se trata, emprender en algo que absolutamente no tienes ni idea de qué se trata. Y esas dos cosas, esas cualidades de curiosidad para aprender y ambición para continuar en los momentos más difíciles de un emprendimiento.
1: ¿El Campus Party es una oportunidad para eso? ¿Puede ayudar a los emprendedores? ¿Es una oportunidad para que ellos desarrollen nuevas ideas?
0: Claro que sí, el Campus Party es una gran excusa, ya que estás rodeado de otros emprendedores, de otros programadores, diseñadores, hackers. 24 horas por una semana no vas a tener ninguna otra oportunidad para tener ese volumen de gente alrededor tuyo que te pueda ayudar. Y esa concentración, ya que muchos campuseros ni salen del, del lugar hasta que se termine el campus. Entonces, para mí es la mejor excusa para dejar todo de lado y emprender.
1: Bueno Andrés, finalmente, antes de empezar la entrevista me dijiste, pregúntame algo que nunca me hayan preguntado. que no te han preguntado nunca? que quisieras que te preguntaran?
0: Espérate, uy, uh, es que hay tantas cosas que no me preguntan. Eh, bueno, algo, bueno, más que las preguntas, algo que las personas no saben es que, uno, yo estoy de ciencia política, no ingeniería, ni administración de empresas. Y dos, que parece que es como un shock del estereotípico geek. Eh, que también muchas personas saben, a mí me fascina bailar, me fascina bailar salsa, merengue, bachata, reggaetón, de todo. Eh, entonces yo creo que es un poco el lado personal que muchas personas no saben de mí.
1: Ok, Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Nube, mucha
0: suerte. Muchas gracias a ti por tener el programa.